0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Hallo, mein Name ist Christiane Schulz, ich bin Präsidentin der GPRA und ich freue mich, dass du heute hier reinhörst. Heute habe ich Dario. Jürgens bei mir. Er ist von der Hamburger Agentur Segmenta Communications und er ist dort Teil des Management Boards und verantwortlich für das ähm, digitale Marketing. Hallo Dario.
0: Hallo Christiane, freut mich hier zu sein.
1: Ja, herzlich willkommen. Heute haben wir ähm, für mich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Es geht um Online-Marketing beziehungsweise auch Performance-Marketing und wie man es überhaupt schafft, mit Content tatsächlich ähm, Handeln zu ähm, erzeugen und ähm, aus meiner Erfahrung ist das ein Thema, das für viele Kommunikatoren einfach wichtig ist, durch ihren Content ihre Zielgruppe zum Handeln zu bewegen. Mich würde jetzt mal interessieren, was sind denn aus deiner Sicht die größten Erfolgsfaktoren hierbei, damit man die Zielgruppe dazu bekommt, etwas zu tun und die Frage ist ja vielleicht auch, was genau könnten die tun?
0: Also tatsächlich, bevor ich äh, bevor ich darauf eingehe, vielleicht was was mir noch mal ganz wichtig wäre, vielleicht sollten wir vorab nochmal ganz kurz sprechen darüber, worüber wir denn eigentlich sprechen. Denn irgendwie was ich was mir immer wieder auffällt, ähm, wir sprechen irgendwie von von Content, von Marketing, von Content-Marketing, äh, von Performance und ähm, was mir sehr auffällt ähm, ist, dass dass viele ähm, gerade auch auch Entscheider immer wieder ähm, beim, beim Thema oder beim Begriff Content-Marketing ähm, sofort an, an SEO erstmal denken, ähm, daran ähm, Inhalte zu erstellen, die irgendwie von Nutzern gesucht werden, ähm, bei, bei Google oder wo auch immer und ähm, dafür erstellen dann Agenturen äh, Content-Gap-Analysen, ähm, machen eine Keyword-Recherche und schreiben ganz viele Artikel darüber, ob, ob Erdbeeren gesund sind oder wie man spritsparend Auto fährt oder ähm, was auch immer. Also ähm, so ist so ist häufig irgendwie die Herangehensweise und im besten Fall hat das dann auch noch irgendwie was, was mit der Marke zu tun. Das ist, das ist aus meiner Sicht eine, eine völlig eingeschränkte Sichtweise auf das Thema ähm, äh, Content-Marketing. Ich will gar nichts gegen den gegen den Teilbereich SEO sagen im, im Online-Marketing, im Gegenteil, eine, eine vernünftige SEO-Strategie gehört definitiv zu jedem äh, oder in jedes äh, in jedes Ökosystem einer Marke. Ähm, aber, aber eigentlich es ja um was anderes. Und wenn wir jetzt auch als, als Dienstleister für Kommunikation, die wir ja alle sind, ähm, äh, über das Thema Content sprechen, ähm, und welche, welche, Bedeutung das auch im, im Marketing haben kann, also welche Bedeutung Content im Marketing haben kann, dann, ähm, dann geht es doch eigentlich darum, ähm, uns zu überlegen, wie wir das, wie wir das Markenbild letztendlich unserer Kunden vernünftig und intelligent mit der Lebenswirklichkeit der Konsumenten zu verknüpfen. Und auf der Basis können wir uns dann äh, überlegen, ähm, was müssen wir eigentlich Nutzern zeigen, Konsumenten zeigen ähm, und das sind dann irgendwie, und das ist ja auch die Idee und auch unsere Definition dann von Content-Marketing, irgendwie nutzwertige Inhalte zu erschaffen. Aber eben wichtig, ähm, das müssen Inhalte sein, die gleichermaßen ähm, das Markenbild der Kunden und die Lebenswirklichkeit der Konsumenten berücksichtigen. Ähm, und das ist was, das aus meiner Sicht ganz, ganz ähm, äh, häufig vergessen wird. Und ähm, dann können wir nachher, egal, was, das, was für ein Medium das ist, dann können wir, und da wird es dann eben auch in Sachen Performance interessant, ja auch ein Punkt, den du, oder ein Begriff, den du eben schon angesprochen hast, ähm, äh, dann können wir uns darüber unterhalten, ähm, wie wir dann diese Inhalte letztendlich performant äh, distribuieren, irgendwie äh, an, an den Nutzer bringen. Ähm, dann
1: gehen, kommen wir doch aber erstmal ganz kurz zurück zu der Lebenswirklichkeit der Zielgruppe. Ähm, wie identifiziert ihr die? Was ist dafür notwendig, um die Lebenswirklichkeit der Zielgruppe in Bezug auf das, was vielleicht dann dem Unternehmen auch wichtig ist, zu identifizieren?
0: Ähm, also äh, zum einen helfen, helfen natürlich to total traditionelle Mechanismen. Also wir können natürlich über ganz normale äh, Zielgruppen arbeiten, äh, dahin kommen. Also das heißt, wir können, uns, äh, wir können uns Best for Planning angucken oder wir können uns... Äh, wir können uns andere Zielgruppendaten, ob das jetzt Nielsen oder Sinus oder was auch immer Milieus an sind, angucken, ist natürlich so der ganz klassische Einstieg. Genauso helfen uns natürlich sehr, da sind wir dann auch wieder im Online-Marketing, das macht dann eben auch Sinn, helfen uns natürlich sehr auch oder hilft uns das anzuschauen ähm, worüber sprechen nutzer eigentlich ähm, in, in ihrem äh, digitalen umfeld das heißt wir können uns anschauen ähm, mit entsprechenden tools ähm, worüber äh, redet die gesellschaft eigentlich gerade worüber sp spricht speziell unsere zielgruppe gerade ähm, das ist aus meiner sicht ähm, was ein, ein sehr interessantes ähm, planungstool da hilft natürlich auch social media sehr weiter also wir können beispielsweise mit hilfe von social media plattformen ähm, uns Audience Insights ziehen, uns wirklich angucken, ähm, was, äh, was ist eigentlich das, worüber Menschen gerade reden, speziell unsere Zielgruppe gerade spricht ähm, und ähm, können daraus letztendlich ableiten, was wir ihnen vielleicht als Marketer dann an der Stelle auch erzählen müssen. Und ähm, so, so blöd das auch klingen mag aus dem Mund eines ähm, digitalen Marketeers, aber manchmal hilft es auch einfach, auf die Straße zu gehen und, und die Leute auch zu fragen, was sie eigentlich hören möchten.
1: Ist es bis jetzt immer gelungen, etwas zu finden, wo es eine Schnittmenge zum Kunden gibt? Oder gibt es da besondere Hürden, Kunden dazu überzeugen?
0: Also, ich, ja, ich glaube, das ist, also, mit Sicherheit ist es eine Hürde und, und auf jeden Fall ist es nicht, ist es nicht immer gelungen. Also, das ist, ich glaube, vielen, sehr, es gibt sehr viele Beispiele, wo eben genau das nicht gelungen ist, wo, wo letztendlich eine Marke sich überlegt hat, was sie irgendwie erzählen kann. Und ähm, äh, ich meine, das ist ein, ein allgemeines ähm, Problem der Werbung, dass eine Marke sich überlegt, was sie erzählen möchte, aber nicht darauf achtet, ähm, äh, was denn eigentlich die Nutzer interessiert. Insofern passiert das mit Sicherheit sehr viel ähm, und gelingt dann auch nicht immer. Ähm, ich glaube... Das ist eine Herausforderung oder das ist ein Punkt an, an dem letztendlich auch gerade wir als Agenturen als Dienstleister ähm, und die Unternehmen ganz besonders äh, auch bei unterstützen müssen eben zu schauen ähm, wie kann es gelingen gleichermaßen ähm, die 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 Marken das Markenbild letztendlich zu spiegeln und auf der anderen Seite eben äh, die die äh, die Welt des Konsumenten denn was auf der anderen Seite auch viel passiert und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten also ganz ganz konträren Ansatz aus dem, was ich eben gesagt habe, dass man so ein bisschen vergisst, was denn eigentlich die Lebenswirklichkeit der Konsumenten ist. Wenn man sich dazu sehr reinsteigert, dann passiert es durchaus auch manchmal, das haben wir auch bei, bei Kunden von uns erlebt in der Vergangenheit und äh, in vielen Fällen das dann glücklicherweise ähm, inzwischen gedreht. Ähm, was auch passiert ist, dass, ähm, Marken sich so sehr in die Lebenswirklichkeit der Konsumenten hineinversetzen, in zum Beispiel das, was die Konsumenten suchen oder das, was sie eben irgendwie, worüber sie sprechen, ähm, dass die Marke völlig vergisst, ihr eigenes Markenbild zu spielen. Und das ist natürlich dann auch wieder nicht richtig, ähm, denn äh, wenn wir die Marke dann vergessen und vergessen, wo wir eigentlich hinwollen mit unserer ähm, Aktivierung, mit dem, was wir Content-Marketing oder Marketing-Based-on-Content nennen, dann ähm, ist es letztendlich für die Marke, ähm, nutzlos und ich hatte ja äh, eben schon irgendwie so gesagt dann liest man mal wegen artikel darüber ob Erdbeeren gesund ist äh, gesund sind ähm, aber inwieweit dann das lesen dieses artikels tatsächlich auch der marke hilft um beim, beim nutzer irgendwie einen einen markenkontakt äh, erzeugt zu haben ähm, das ist dann eben auch fraglich also dieser dieser sweet spot wie man ihn dann ja so gerne nennt zwischen zwischen marke und nutzer ähm, ist eben unglaublich wichtig ganz entscheidend
1: Jetzt haben wir ähm, gehört, okay, ich muss natürlich diese Lebenswirklichkeit äh, in Einklang irgendwie bin mit dem, was ich als Marke äh, darstelle und was ich auch kommunizieren will. Am Anfang hattest du gesagt, ähm, SEO spielt auch eine Rolle, ein Aspekt. Was sind denn noch wichtige Aspekte im Bereich äh, von Online-Marketing, wenn es darum geht, Ja, die Zielgruppe gut zu erreichen?
0: Genau, also, also SEO, wie, wie ich eben schon gesagt habe, SEO ist, ist natürlich ein ganz wichtiger ein wichtiger Faktor in einem in einem Ökosystem einer Marke oder im digitalen Ökosystem einer Marke, aber ähm, bei weitem ähm bei weitem natürlich nicht das einzige. Ich glaube, es ist auch tatsächlich ähm, der, der, der Punkt ist ja. Deswegen hatte ich das eingangs auch gesagt, wenn wir wenn wir über Content Marketing sprechen und dann die Brille aufsetzen, was halt viel passiert von ähm, quasi mit so einer SEO Brille darauf schauen, dann sind wir sofort bei ähm, letztendlich bei so einer so einer Channel Betrachtung oder Disziplin Betrachtung, dass wir eben über SEO zum Beispiel sprechen. Und genauso kann man natürlich sagen äh, zu einem Content Marketing Ansatz oder in einen Ökosystem, digitales Ökosystem einer Marke gehören dann ähm, auch genauso beispielsweise natürlich Social Media und, äh, und auch andere Werbemethoden wie Editorials und so weiter. Ähm, das sind aber aus meiner Sicht ja dann schon 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 Maßnahmen, die die eigentlich ganz zum Schluss kommen. Und äh, viel wichtiger ist, ähm, dass man äh, sich ganz am Anfang als Marke natürlich einmal Gedanken darüber macht. Und das passiert in der Regel in der vernünftigen Strategie. Dass man sich einmal Gedanken darüber macht, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Also wo möchte ich überhaupt hin? Ähm, und äh, und das muss dann nachher auch das sein, was wir dann natürlich auch auch messen im im, äh, im Endeffekt. Also daran muss sich dann der Content auch messen, den wir erstellen. Das heißt, ich muss mir einmal darüber Gedanken machen, was ist eigentlich das Ziel, ähm, das ich hier als als Unternehmen, als Marke verfolge? Und dann hatte ich eben schon erwähnt, dann muss ich mir ähm, Gedanken darüber machen, was kann ich als Marke eigentlich erzählen, wo bin ich glaubwürdig, was interessiert letztendlich ähm, den Nutzer, wenn es dann auch aus meinem Mund kommt. Ähm, und äh, da ist im Prinzip, das ist noch völlig unabhängig davon, in welcher Art von Content sich das nachher dann äußert, ob das dann irgendwie ähm, eine Bewegtbildproduktion ist, ob das äh, Magazin-Content ist, ähm, ob das irgendwie eine Kampagne ist, eine Social-Media-Kampagne oder meinetwegen auch eine ähm, eine Out-of-Home- oder, oder PR-Kampagne.
1: Hm. Und wenn es jetzt darum geht, weil du gesagt hast, okay, das Thema Ziele, was will ich erreichen, ist tatsächlich ja immer eins, wo ich sage, puh, das ist manchmal schwierig, es wird gar nicht so genau äh, definiert manchmal. Ähm, gerade wenn ich mich im Digitalen äh, bewege, kann ich natürlich aber sehr gut messen. Ähm, wie sind deine Erfahrungen in der Diskussion darüber, was wollen wir erreichen? Wie einfach ist das, da eine gute Zieldefinition zu erreichen?
0: Also, das ist bestimmt nicht einfach, aber es ist, ähm, es ist, Absolut elementar. Ähm, ich glaube, ähm, eine, also, es kann nicht ohne gehen. Es kann nicht ohne eine Zielsetzung äh, gehen. Wir haben manchmal, ähm, ja, weil es nicht einfach ist, natürlich ähm, äh, Diskussionen mit, mit auch unseren Kunden, ähm, die manchmal über, vielleicht über Tage und Wochen gehen oder man eben entsprechend Workshops zu macht, um mal zu schauen, was ist denn jetzt eigentlich die Zielsetzung. Ähm, das kann schon manchmal, äh, manchmal auch aufreibend sein ähm, und, äh, und eine, eine sehr große Diskussion. Aber der muss, der muss sich eine Marke letztendlich stellen, weil ansonsten bringt alles, was danach kommt, nichts. Ähm, und das kann man ja auch dank... Ähm Dank beispielsweise einer vernünftigen Zielhierarchisierung. Es gibt ja auch wunderbare, ähm, äh, wunderbare Tools oder oder Grafiken dazu, die beispielsweise BVDW mal ähm, entwickelt hat jetzt speziell für Social Media. Aber es gibt natürlich auch diverse andere ähm, Ansätze, wie ähm, wie letztendlich man zu einer vernünftigen Zielhierarchisierung kommt. Ähm, das muss einfach sein, damit ich mir wirklich überlege, ähm, wo möchte ich eigentlich mit dem ähm, mit dem äh, Inhalt, den ich dann letztendlich später erstelle, ähm, hin, weil ansonsten passiert es im schlechtesten Fall, dass ich ähm, äh, und das ist sicherlich eben auch ein Fehler, der immer wieder, ähm, äh, der immer wieder passiert. Ähm, sonst ist es im schlechtesten Fall so, dass ich ähm, wie auch immer, eine äh, eine ganz tolle Geschichte, beispielsweise schreibe, ganz, ganz großes Kino, einen tollen Spot produziere, ähm, äh, über eine, äh, wie toll man in Schott lang, Schottland angeln kann oder so, also eine, eine riesengroße Story, mache ich ein großes Online-Magazin für auf ähm, und ähm, am Ende wollte ich doch aber eigentlich ein Auto verkaufen, habe aber ganz vergessen, das dann auch ähm, irgendwie da so reinzubringen in diese Geschichte, dass die Leute auch danach tendenziell mehr gewillt sind, ein Auto zu kaufen als vorher. Um, und sowas sehen wir leider sehr, sehr häufig, also die, in der Automobilbranche genauso wie in ganz vielen anderen Branchen. Um, die Automobilbranche ist eher noch ein Positivbeispiel, was das angeht. Um, dass am Ende Inhalte, hatte ich eingangs ja auch schon einmal gesagt, dass am Ende Inhalte erstellt werden, die, um, die letztendlich uh, einfach nicht zielführend sind. Die sind dann vielleicht schön, aber sie sind, uh, sie bringen letztendlich um, die Marke in, in ihrer Zielsetzung nicht weiter und deswegen mag das Anstrengend sein, aber ganz wichtig.
1: Vielleicht nochmal eine Ergänzung: du hattest äh, gerade eben äh, den BVDW erwähnt, äh, die da ja auch eine sehr gute Übersicht gemacht haben, gerade zu allen digitalen äh, Möglichkeiten, Ziele oder ja, Ziele zu messen, Ziele zu definieren. Äh, wir haben im Verband ja äh, auch etwas gemacht, was sehr pragmatisch ist, heißt ohne Ziele kein Erfolg auf unserer Webseite auch downloadbar. Ich denke auch, da kann man auch nochmal reingucken. Ich denke, also das ist ja generell unser Ansatz, dass wir auch sagen, ich muss Ziele definieren. Kommunikation und Diskommunikationswillen macht keinen Sinn. Gibt es denn, wenn du sagst, es kommen immer wieder auch Content-Themen, also vor, Inhalte, die eigentlich gar nicht auf das dann am Ende einzahlen, auf die Marke, auf das Produkt, Gibt es da Tools und Tricks, Checklisten oder irgendwas, wie man sich erstellen kann? Dass man auch immer so einen finalen Proof hat. Also ja, Auto kommt drin vor, Erdbeere kommt drin vor. Oder wie macht ihr das?
0: Ja, das wäre natürlich toll, wenn das, wenn das so, wenn es sowas gäbe. Wäre mir zumindest bisher nicht bekannt, dass es jetzt eine Checkliste oder sowas in, in der Richtung gibt. Ich glaube ganz, also ehrlich gesagt, ähm, also ich kann kann dir sagen, wie wie wir das machen und ich glaube, da mhm. ist ganz viel äh, ehrlich gesagt ähm, einfach Expertise und dafür stehen wir letztendlich ja auch als als Agenturen, dass wir ähm, dass wir eine Expertise darin haben, eben äh, die Dinge auch genau unter dem Aspekt ähm, uns erstmal auszudenken, nachher zu erstellen und natürlich auch zu schauen, ob wir das, was wir uns da mal bei gedacht haben, dann auch wirklich ähm, auch wirklich einhalten und wenn wir ähm, wenn wir eine Kampagne beispielsweise entwickeln, ähm, dann äh, haben wir diesen Blick auf das Ziel einfach von Anfang an mit dabei. Also das heißt, ähm, wir, äh, wenn wir, ist jetzt gerade interessanterweise sogar ein aktuelles Beispiel, wenn wir ein Briefing von einem Kunden äh, bekommen, dass in dem er uns sagt, äh, dass er ganz viele tolle Ideen hat und wir sollen das mal ausarbeiten und wir haben aber das Gefühl, ähm, das klingt zwar alles erstmal ganz schön, ähm, aber wo möchte der Kunde eigentlich damit hin? Dann setzen wir uns mit dem hin und, und, und arbeiten so lange daran, ein konkretes Ziel zu definieren, ähm, wie das eben notwendig ist. Und das behalten wir dann in dem gesamten Arbeitsprozess ähm, natürlich auch nicht aus dem Auge. Und ähm, da ist es dann natürlich auch ganz wichtig, dass dass die richtigen Leute dafür an, an Bord sind, um genau das dann auch zu gewährleisten. Also bei einem ähm, an einem Kreativkonzept Kreativ müssen eben nicht nur Kreative sitzen, sondern da müssen dann eben auch Strategen sitzen, ähm, die das Ziel im Blick behalten und immer wieder prüfen, ist das wirklich immer noch die richtige Richtung? Und da müssen ähm, Account-Verantwortliche sitzen, die immer noch wieder schauen, ist das wirklich noch die Marke, die sich, die wir dort gerade erzählen? Und es ist einfach ein Prozess, der glaube ich, ähm, von der ähm, von der Konzeption bis hin dann auch zur Steuerung von von Kampagnen oder in welcher Form auch immer man das nachher macht, ähm, äh, immer wieder, ähm, nicht immer wieder von vorne losgeht, aber was einfach nicht aus dem Auge verloren ähm, werden darf.
1: Jetzt äh, hast du schon gesprochen äh, gesagt, äh, wen ihr so alles einbezieht, den Account-Verantwortlichen, also der den Kunden führt, äh, Strategen, Kreative, welche Experten, bringt ihr noch an den Tisch, um ähm, ja, Kampagnen effizient aufzusetzen?
0: Ja, also äh, tatsächlich ähm, weitgehend haben wir sie tatsächlich genannt. Also was... Ähm, mhm. Also das ganze Thema ist, ist halt wahnsinnig interdisziplinär. Deswegen Also es reicht äh, nicht, nur zum Beispiel Redakteure an, an, an einen Tisch zu setzen. Natürlich, wenn man jetzt sagt, Content ist, ja, mag auch ganz viel Text sein, dann braucht es auf jeden Fall Redakteure, aber eben auch nicht nur, sondern am Ende, das hängt natürlich sehr dann davon ab, was wir denn nachher für Content eigentlich erstellen. Also was ist denn eigentlich die Idee dahinter? Ähm, aber es braucht sicherlich eben Strategen oder Planner. Ähm, es braucht Kreative, es braucht... Wenn es um Text oder ähnliches geht, braucht sicherlich auch Redakteure ähm, und es braucht natürlich Leute, die nachher auch Digital Ads planen können, die Performance verstehen, ähm, die Media verstehen, also den Einsatz von Media, ähm, um letztendlich eine Kampagne oder eine Maßnahme Aktivierung hinzubekommen, ähm, die von der Strategie bis dann hin, hin zur Steuerung dann tatsächlich auch alle Leute umfasst. Also das sind so die, die wir hier immer an einen Tisch setzen ähm, wenn es um, um so alles rund um Content-Driven-Campaigns geht.
1: Dann ähm, lass uns doch nochmal kurz auf das Thema Performance gucken. Wann genau sprichst du davon oder wann im Allgemeinen? Was sind da die Merkmale und was ist wichtig?
0: Mm. Naja, Performance ähm, äh, Performance ist ist ja wie auch Kommunikation ähm, ähm, kein kein Selbstzweck. Also das heißt, ähm, am Ende dient uns, dienen uns die Möglichkeiten, die uns Digitalmarketing bietet, ähm, helfen uns am Ende dabei, ähm, unsere Botschaft letztendlich auch an die Touchpoints des Nutzers zu bringen. So, das ist ja eigentlich die einzige ähm, die einzige Idee, die Funktion von Digital-Marketing oder von, von eben auch dann Performance. Und äh, warum jetzt speziell der Begriff Performance? Ähm, weil es darum geht, den, den Inhalt, dass unsere Botschaft letztendlich, auch effizient an die Touch Touchpoints zu bringen. Also nicht einfach nur irgendwie ähm, zu einem relativ hohen TKP auf Festpreis, sondern die Idee ähm, bei einem wirklich performanten Ansatz ist zu sagen, ähm, auch da wieder, was war denn nochmal das Ziel des Ganzen, wie sieht der Content dann aus, was haben wir dann am Ende zur Verfügung, ist das Bewegtbild, ist das, ähm, ist das ein Website-Magazin oder ähnliches, ähm, sich das nochmal anzugucken und dann eben wirklich effizient dorthin zu bringen, ähm, wo der Nutzer ist. Das kann, dann, ähm, das kann dann SEA sein, also Google Ads oder ähnliches. Das kann Paid Social sein, was wir sehr viel machen, weil es eine wahnsinnig effiziente Möglichkeit ist, ähm, Inhalte zu verbreiten. Ähm, das kann Native Advertising sein, ebenfalls hochspannend, oder Video Seeding, einfach um mal nur so ein paar ähm, äh, Disziplinen oder oder Möglichkeiten zu nennen, ähm, wie wir dann zu Performance letztendlich unserer ähm, unserer Kommunikationsmaßnahmen kommen können.
1: Dann sag doch nochmal kurz was zu Paid Social. Was ist das genau, wenn du sagst, das ist so effizient?
0: Warum ist das so? Ähm, also Paid Social ist logischerweise eine, eine Unterdisziplin von, von Social Media und ähm, Social Media hat nun in den letzten Jahren irgendwie eine sehr, 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 spannenden, eine sehr spannende Entwicklung hingelegt in jederlei Hinsicht, ob das in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ist, äh, ob das im, im Marketing ist, ob das in der Nutzungsweise des Nutzers ist. Also in jederlei Hinsicht ähm, hat Social Media, ich glaube, da sind wir uns als Kommunikationsfachleute alle sehr einig, hat es unglaublich eine unglaublich spannende Entwicklung positiv wie negativ, ähm, ähm, auf, auf äh, unsere Gesellschaft und das Marketing genommen. Und ähm, was wir früher mal gemacht haben und was aber auch immer noch viele tun, ähm, ist, dass, ähm, dass Marken äh, Social Media betrachten, äh, so wie auch der Nutzer Social Media betrachtet, ähm, quasi aus einer, ähm, aus einer Perspektive, dass wir posten uns und da ist dann gerne auch natürlich immer wieder so Facebook, um einfach das mal auf ein Beispiel zu bringen, ähm, der der Facebook-Feed, so ein schönes Beispiel, wir posten Inhalte, so wie Nutzer auch irgendwie Erlebnisse aus ihrem Leben ähm, äh, posten, miteinander teilen, so posten wir dann eben auch als Unternehmen äh, letztendliche, Inhalt, letztendliche Inhalte in, in Social Media ähm, und äh, im besten Fall sehen das dann einige Leute und im besten Fall, und das ist dann oft so die Idee hinter dahinter, im besten Fall interagieren dann die Leute irgendwie mit uns. Social eben, ähm, so so ist so ist ungefähr ähm, das wie Social Media lange gemacht wurde und eben auch immer noch an ganz, ganz, ganz vielen Stellen gemacht wird. Das äußert sich dann meistens in einem Redaktionsplan, den äh, den dann eine Agentur oder das Unternehmen selber erstellt. Und ähm, das ist aus, aus unserer Sicht ehrlich gesagt ziemlich ziemlich veraltet, weil ähm, das Spannende an Social Media ist eigentlich nicht, äh, dass, dass es irgendwie Social ist und dass wir irgendwie in eine Interaktion mit Nutzern treten können. Das ist natürlich auch nicht uninteressant, aber das ist ähm, äh, ist gar nicht aus unserer Sicht gar nicht das Entscheidende, sondern das Spannende ist, dass wir eben, und da komme ich dann zu dem Begriff Paid Social, ähm, dass wir eben Social Media nutzen können, um wahnsinnig effizient Nutzer ähm, mit unseren, äh, mit unseren Inhalten letztendlich erreichen können und mit unserer Botschaft äh, äh, erreichen können und äh, letztendlich die Nutzer dann auch über den Inhalt äh, zu irgendeiner bestimmten äh, Handlung äh, bewegen können. So Und ähm, das, das ist dann für mich Paid Social oder das ist für uns Paid Social. Das heißt, ähm, wir betrachten Social Media äh, nicht als einen organischen Kanal, den man mit äh, einem Redaktionsplan wie einen Own-Channel irgendwie pflegen kann, ähm, sondern Social Media ist für uns ein ein Mediakanal unter vielen, ähm, den wir in, im Rahmen von Kampagnen, im Rahmen von Content-Marketing-Aktivierung nutzen können, um Inhalte zu distribuieren, beispielsweise Magazin-Content zu distribuieren, um Traffic zu erzeugen auf ein Magazin, um beispielsweise Bewegtbild ähm, mobil zu distribuieren, so dass Leute sich tatsächlich über die Instagram-Stories oder über ähm, äh, über ihren Facebook-Feed oder sonst irgendwo ähm, unseren Bewegtbild-Content konsumieren können ähm, und so weiter. Das Ganze mit einem mit absolut perfekten, äh, eigentlich tatsächlich unvergleichbaren Targeting. Das heißt, wir können die Leute sehr genau ähm, ansprechen, viel genauer als auf anderen Kanälen. Ähm, und das Ganze mit einer tollen Ergebnismessung, weil wir wirklich genau sehen, wie gut hat das denn dann auch funktioniert. Und ähm, das ist für mich oder für uns Paid Social.
1: Und ähm, Native Advertising? In Abgrenzung kann ja auch auf, oder findet ja auch auf Social statt, ist dann nur was mehr redaktioneller ja. aus deiner Sicht, oder?
0: Äh, ja, also äh, tatsächlich, da haben wir sogar intern regelmäßig Diskussionen zu, was eigentlich ähm, was eigentlich äh, Native Advertising, wie man denn jetzt eigentlich Native Advertising abgrenzt, weil ehrlich gesagt kann Native Advertising auch eine Überkategorie sein und dann, ähm, und dann ist äh, Social einfach, also Paid Social ist dann einfach eine Unterkategorie von Native Advertising, also so weit okay. kann man gehen. Ähm, was ist Native Advertising? Native Advertising heißt erstmal nichts anderes als wir, ähm, äh, wir erschaffen ähm, oder wir platzieren Inhalte, ähm, die zum einen äh, sich in ihrer Form ähm, und zum anderen in ihrer ähm, Umgebung quasi, äh, nein anders, in, in ihrer Form und, und in ihrer Aufmachung nicht von der Umgebung ähm, äh, unterscheiden oder kaum nee. unterscheiden. Das heißt ja. also, das heißt beispielsweise ähm, nehmen wir mal nehmen wir mal Spiegel Online als ein ein äh, ein Magazin, äh, ein Online-Magazin äh, als Beispiel. Dann gibt es in Spiegel Online, genauso wie in allen anderen Newsmagazinen, gibt es ähm, sowohl unterhalb als auch regelmäßig in den Artikeln ähm, Bereiche, die uns dazu, ähm, die den Leser dazu inspirieren sollen, noch weitere Artikel von Spiegel Online zu konsumieren, weiterzulesen, zum Beispiel den nächsten Artikel zu lesen und ähm, in diesen Umfeldern können wir, ähm, eben auch ähm, Anzeigen schalten, eben nativ, die sehen dann fast genauso aus wie ähm, äh, wie eben der äh, Spiegel Online-Artikel, ähm, verweisen aber zum Beispiel auf Magazin-Content ähm, ähm, auf einem Own-Channel unserer, unserer Marke beispielsweise. es ist sehr spannend, weil zum einen erreichen wir den Nutzer äh, in einem, im, total im Lesefluss, das heißt, die Nutzer sind sowieso gerade dabei zu lesen und können dann eben weiterlesen, nur dann eben bei uns, bei unserer Marke ähm, und ähm, zum anderen ähm, fühlt es sich eben für den Nutzer auch gar nicht nach einem so starken Bruch an, weil er eben wirklich ähm, einfach einen weiteren Artikel liest und äh, so langsam aber sicher in, eine, ähm, in einen äh, ja, Funnel im Prinzip gebracht wird, ähm, der entsprechenden äh, Marke oder das zu dem entsprechenden Produkt.
1: Wie wichtig ist denn Paid? Ähm, weil wir haben jetzt ja über so viele Facetten gesprochen für das Thema Content Marketing oder Marketing based on Content.
0: Ähm, ehrlich gesagt glaube ich, ähm, dass, dass wir ohne, ohne Paid oder ohne Media ähm, brauchen wir uns äh, brauchen wir eigentlich zumindest nicht für uns proklamieren, dass wir Content-Marketing machen. Also okay. das heißt, ich, jede, jede Agentur aus meiner Sicht äh, heute, die für sich proklamiert, wir machen Content-Marketing, wir machen Social Media, wir machen zum Beispiel auch Influencer-Marketing, alles ja Disziplinen, die innerhalb des Marketing-based-on-Content-Ansatzes quasi stattfinden können. Eine Agentur, die für sich proklamiert, das, das tun zu können, muss sich aus meiner Sicht auch mit Paid und mit dem, mit dem Einsatz von Media äh, entweder selber auskennen oder dafür irgendwie einen entsprechenden Partner haben. Ansonsten ähm, äh, halte ich das für, ähm, für nicht sehr sehr angemessen, denn ähm, Social Media, das ist einfach so, Social Media funktioniert ohne eine vernünftige Page-Strategie einfach nicht. Also ein, es gibt keine organische Reichweite auf Social Media, die für Marken wirklich interessant und relevant wäre und ähm, äh, andere Pla andere platzierungsmöglichkeiten wie in suchmaschinen oder in äh, oder native advertising sind im prinzip kaum ähm, kaum vernünftig prominent möglich ähm, ohne dass wir nicht media einsetzen ähm, also insofern ähm, muss ich ganz klar sagen äh, ein, damit muss man sich auseinandersetzen weil das ist die einzige chance ähm, von von Ihr ja, PR-Aktivierungen mal abgesehen, die natürlich äh, weiterhin genauso funktionieren können und für die es in der Regel natürlich keinen oder ganz andere Art von Mediaeinsatz braucht, aber wenn wir, wenn wir von Digitalmarketing sprechen, dann ähm, äh, dann können wir nur so letztendlich die Botschaft unseres, unseres unserer Marke ähm, tatsächlich zum Nutzer bringen. Und sonst erstellen wir einfach nur Content und freuen uns über erstellten Content, den keiner sieht.
1: Ja, ähm, Jetzt weiß ich auch durch Umfragen bei uns im Verband, dass immer mehr GPA-Agenturen ja selber einen Paid-Bereich haben. Du hast jetzt auch gesagt, entweder muss selber eine Expertise haben oder ein Partner. Jetzt viele würden vielleicht denken, Mensch, dafür gibt es ja Media-Agenturen. Kannst du noch mal was sagen, warum, warum wir bei der GPA vielleicht so einen Trend sehen im Paid-Bereich? Hast du dazu eine Hypothese?
0: also es ist auf jeden fall sehr richtig ähm, dass äh, dass es diesen trend gibt ähm, und es ist richtig dass ich, ähm, dass sich agenturen wie gesagt das müssen 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 ja nicht zwangsläufig alle pr agenturen sein also ähm, mhm. ich finde äh, finde es auch einen völlig legitimen ansatz zu sagen wir sind einfach eine wir sind eine gute pr agentur ähm, und wir machen pr ähm, dann braucht man sich auch nicht mit mediaschaltung auseinanderzusetzen sondern man kann fantastische äh, pr aktivierung machen ähm, Spannend wird es für mich in dem Moment, wo ich eben sage, ich mache nicht das, sondern ich mache eben wirklich, ähm, ich gehe irgendwie in in eine andere Richtung oder eine weitere Richtung und mache beispielsweise Content Marketing oder Social oder was auch immer. Und dann ist es total richtig, dass eine Agentur, die das eben, ähm, die, die in dieser Richtung eben Leistungen anbietet, sich dann auch damit auseinandersetzt, ähm, äh, wie Paid funktioniert ähm, äh, und ähm, ja den den Blick darauf eben auch so einnimmt wie ich das eben ähm, äh, geschildert habe und tatsächlich ähm, also das Thema Partner ähm, du du hast ja gerade die äh, die Mediaagenturen schon erwähnt ähm, also natürlich können grundsätzlich Mediaagenturen auch ein Partner sein wenn es darum geht ähm, Kampagnen vernünftig zu distribuieren also dafür sind sie im Prinzip ja da ähm, das heißt ähm, Natürlich, wenn wir beispielsweise eine eine Kreativkampagne hier entwickeln, die einen content-basierenden Ansatz hat, ähm, dann holen wir uns natürlich auch für die richtigen Disziplinen, weil wir meinetwegen das Ganze auch in, in Print meinetwegen bringen möchten oder out of home oder ähnliches, dann holen wir uns für solche Disziplinen natürlich eine Mediaagentur dazu, die alleine schon aufgrund ihrer ähm, ihres Geschäftsmodells ähm, viel bessere Konditionen für solche Platzierungen ähm, bekommt, als das eben eine Agentur wie unsere bekommen würde. Ähm, gerade genau das Geschäftsmodell ist aber auch ein Punkt oder ein, ein, ähm, äh, ein Problem, das aus meiner Sicht äh, Media-Agenturen haben mit eben diesem ähm, diesem Performance-Ansatz, den ich äh, von von dem ich vorhin sprach. Das heißt, ähm, das Vieles, viele von diesen Kanälen, ähm, das gilt für Social Media äh, Kanäle wie Facebook und Pinterest, das gilt aber auch für Native Advertising ähm, Plattformen äh, wie Outbrain und weitere, ähm, sind Ehrlich gesagt, nicht sonderlich attraktiv, was Kickbacks und ähnliches angeht. Ähm, und da stehen, aus meiner Sicht steht da vielen Mediaagenturen, vielleicht nicht allen, aber vielen Mediaagenturen, ähm, ihr eigenes Geschäftsmodell ganz, ganz doll im Wege. Ähm, und da sehe ich eine ne Chance ähm, für, für Agenturen wie die in unserem Verband, ähm, äh, da eben entsprechend das, das Ruder zu übernehmen und zu sagen, ähm, Kanäle, die derart ähm, attraktiv sind, ähm, die, ähm, die derart effizient sein können, aber die von den Mediaagenturen, ja ehrlich gesagt, ich weiß nicht so genau warum, aber irgendwie ähm, fast stiefmütterlich behandelt werden, ähm, übernehmen wir doch dann einfach und ähm, äh, steuern dort unsere Inhalte so, ähm, äh, wie wir meinen, dass sie, dass sie dann gut funktionieren. Und ganz ehrlich, wir sind da ähm, den Mediaagenturen an vielen Stellen auch einfach ähm, auch Schritte voraus. Ähm, ein anderer Punkt ist aber noch ganz wichtig, und ich glaube, der ist auch, ähm, der ist auch ganz entscheidend ähm, dafür, warum das auch auch aus aus der Sicht des, des Unternehmens oder unserer Kunden ganz viel Sinn macht, dass wir, ähm, äh, dass wir eben ähm, die die Schaltung von von solchen äh, also im ganzen Paid Social Bereich und, und Native Ads Bereich übernehmen, ähm, ist der Punkt, ähm, dass wir selber erkennen können wie denn eigentlich unsere Inhalte funktionieren. Ähm, und mhm. äh, das ist was, ich glaube, weil du gefragt hast, ähm, quasi so Analyse, warum machen Agenturen wie unsere das jetzt? Ähm, aber ja, wir dann selber sehen, wie, wie funktioniert unser in, unsere Inhalte, äh, unser Content eigentlich. Ähm, Nehmen Nehmen Konsumenten das eigentlich vernünftig wahr, handeln Konsumenten dann auch so, wie wir uns das eigentlich mal vorgestellt haben oder eben nicht. Wenn dem so ist, können wir uns darüber freuen, können ähm, im besten Fall noch mehr Inhalte in der Richtung ähm, erstellen. Wenn dem nicht so ist, können wir uns überlegen, woran liegt es eigentlich, können auch eine ne Rückkopplung haben ähm, mit unserem Kreationsprozess und zwar mehr oder weniger live, können sagen, ähm, okay, wir sehen jetzt gerade, die Leute klicken nicht, die Leute gucken sich ein Video irgendwie nur eine Sekunde lang an und brechen dann wieder ab oder was auch immer. Wir müssen da nochmal ran ähm, und dann machen wir das eben entsprechend ähm, und spielen die Inhalte nach ein paar Stunden nochmal wieder ein bisschen anders aus. Ähm, und diese Möglichkeit, also auch wirklich, das, das würde, ich, würde ich behaupten, ist dann wirklich Performance-Marketing, ähm, diese Möglichkeit äh, mehr oder weniger live auch zu sagen, ähm, wir gehen nochmal ran, wir distribuieren nochmal eine andere Variante, ähm, wir verändern den Content nochmal in irgendeiner Form, ähm, den hat man dann eher nicht, wenn man ähm, mit äh, zum Beispiel einer Mediaagentur ähm, äh, zusammenarbeitet, die im Prinzip mehr oder weniger fest dann ein bestimmtes Kontingent äh, äh, einbucht.
1: Mhm. Man kriegt die Auswertung vielleicht auch aus äh, zeitversetzt, ist das auch ein... Und
0: eventuell ja, sicherlich. Also das mag natürlich, das ist ja dann auch eine Sache, die hängt dann ganz von der jeweiligen Partneragentur ab und wie man dann zusammenarbeitet und so weiter. Mhm. Ähm, aber also im Moment bei uns ist es, ist es wirklich, ähm, äh, man kann sich das sehr bildlich vorstellen. Also wir haben, ähm, haben äh, Ads-Manager, die bei uns äh, die Kampagnen steuern. Um, und ein paar Tische weiter sitzt, äh, sitzt die Kreation, die, ähm, die den Content erstellt, und wiederum ein paar Tische weiter sitzt äh, der Redakteur, der beispielsweise den Website-Text erstellt. Ähm, und zwischen denen unterhält man sich ähm, in einem entsprechenden Termin in dem Moment, wo jemand merkt, irgendwas funktioniert hier nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben, und dann geht man halt nochmal ran. Und in der Form, auf diese Art und Weise, ähm, ist das sicherlich ähm, nur möglich, wenn wir ähm, wenn wir das ganze Set letztendlich selber ähm, bearbeiten.
1: Okay. Ja, ich glaube, wir sind auch ganz langsam am Ende unserer Zeit und deshalb äh, so abschließend da ja meine Frage, was wären denn so die drei wichtigsten Punkte, die du jemand an die Hand geben würdest, wenn es darum geht, Marketing-based-on-Content zu pushen und erfolgreich umzusetzen?
0: Drei wichtige Punkte. Ich glaube, ich glaube, dass äh, es ist ein bisschen jetzt eine Wiederholung von von dem, was ich auch schon gesagt habe, aber ähm, ich glaube, die, die wichtigsten Punkte ähm, sind gar nicht so, sind eigentlich gar nicht so schwer. Ich muss einmal einfach zu Anfang eine Strategie erstellen. Ich muss mir einfach einmal definieren, wo ich hin möchte, was ist das Ziel für mich als Marke ähm, und wo ist letztendlich der der inhaltliche Sweet Spot zwischen Marke und Nutzer. So, Das muss ich mir einmal überlegen. Auf der Basis kann ich nutzwertigen, vernünftigen Content erstellen und kann ihn dann mit Hilfe von ausreichendem Mediabudget, und das ist dann im Prinzip der dritte Punkt, ähm, eine performante und vernünftige Distribution sicherstellen und ähm, das waren eigentlich, das sind eigentlich so die drei Punkte, eine vernünftige Strategie okay. mit Zielsetzung, eine vernünftige Contentproduktion ähm, völlig unabhängig davon, was für Content das ist ähm, und eine vernünftige Distribution äh, muss sichergestellt sein und dafür muss ich mit media umgehen können und der Kunde muss natürlich auch bereit sein, mir ein media dafür zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht okay. vielleicht noch ein, ein allerletzter Punkt, dann ist es ein vierter. Ähm, ich hatte ihn eben <lacht> zuletzt erwähnt, aber es ist einfach eine Stärke, die, die wir dann auch eben haben, wenn wir das ganze Set irgendwie bedienen und einfach auch eine Stärke, die, die äh, modernes digitales Marketing einfach bietet ähm, und äh, sich damit auch unterscheidet von einer klassischen Plakat- oder Printkampagne. Ähm, ich muss einfach dafür Sorge tragen, dass ich eine vernünftige Ruck Rückkopplung habe und zwar permanent zwischen den Ergebnissen ähm, und, ähm, und einer neuen Kreation, einer neuen Produktion. Also ich gucke mir am besten meine Ergebnisse nicht erst ein halbes Jahr später an, wenn ich schon wieder neue Produktionen zwischendurch hatte, sondern es braucht einfach ähm, eine permanente Evaluation dazwischen, ähm, wie mein Content letztendlich gerade funktioniert und wie ich ihn möglicherweise verändern muss, damit er noch besser funktioniert.
1: Okay. Okay. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, wenn unsere Zuhörer auch noch irgendwie Fragen haben oder Anmerkungen, Hinweise, können sie sich sicherlich auch gerne an dich wenden. Wir werden Kontaktdaten dazu schreiben und du gibst dann bestimmt noch Antworten, Hinweise, Tipps und Anregungen.
0: Ja, sehr gerne, natürlich. Also äh, gerne über die dann zur Verfügung gestellten Kontaktdaten oder Xing oder LinkedIn oder Facebook oder wo auch immer. Ähm, da... Äh gebe ich natürlich gerne noch ähm, weitere Antworten, wenn es noch Fragen dazu gibt. Dann vielen Dank fürs
1: Gespräch und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss. Danke auch, hat mich sehr gefreut. Tschüss. Kommunikationscafé, Kommunikationscafé. Der Podcast der GPRA